0: Bem-vindo ao podcast da Desata Mais. aqui você encontra semanalmente profissionais que trazem conteúdos e dicas com o propósito de apoiar pessoas a desatarem seus nós. Eu sou Lucy Clay Ponte, psicóloga e minha amiga Lúcia Ferreira, coach, fonoaudióloga e design thinker. Somos facilitadoras de jornadas de transformação. Hoje, Vamos falar sobre pensamento criativo, não é isso, Lúcia? Isso. Que a gente pode chamar de pensamento criativo, pensamento divergente ou pensamento lateral. Interessante. E o que é isso? Como a gente cria isso? A gente nasce com esse pensamento criativo. Como é que é essa história de pensamento criativo?
1: Então, o pensamento criativo, ele é a possibilidade que todos nós temos de nos questionarmos, de imaginar, de criar e de não nos conformarmos com as coisas como elas são. Ou seja, nós trazemos essa semente de olhar, além daquilo que a gente vê naquele momento, dentro de nós. Porém, é importante que a gente passe a olhar para as coisas do mundo, né? para a nossa vida, por um novo ângulo. Então, usar o pensamento criativo é poder pegar um caminho diferente. Eu digo que é brincar de detetive igual ao Sherlock Holmes. É procurar é, novos padrões, né? padrões não convencionais e menos óbvios. Então Todo mundo pode usar o pensamento criativo. De forma inata, ou seja, dentro de nós, o ser humano tem a possibilidade, o cérebro, de sempre fazer novas conexões. O que é isso? Novas redes neurais, os neurônios se conectando com outras informações e informações que até então nós não havíamos nem pensado que podiam se conectar. Então, essa possibilidade, ela está ela dentro de qualquer ser humano. Porém, é importante que a gente se estimule a experimentar essas possibilidades.
0: Lúcia, então, o que, que a gente tem feito desde o primeiro episódio até hoje é estimular um pensamento criativo? Exatamente.
1: Quando nós estruturamos... A Nós, que é uma proposta de desatar, né? criar jornadas de transformação, é exatamente isso. É provocar com que as pessoas olhem para tudo aquilo que está dentro de si e possam, a partir do autoconhecimento, usar tudo aquilo que você trouxe dentro do seu nascimento com maior qualidade, com maior diversidade, entregando para você mesmo novas possibilidades, levando você a se transformar. Então, todo esse caminho que a gente vem trazendo, né, e que tem lá, tanto nos podcasts anteriores, e que também tem lá no site, todo um conteúdo muito bem estruturado, é exatamente uma trilha, em que a gente estimula
0: a criatividade através do autoconhecimento. Beleza, então fala um pouco mais sobre esse ser criativo. Então vamos lá, todos nós somos seres criativos e
1: ser criativo, usar o pensamento criativo é na verdade ir além, né? não necessariamente descartar aquilo que já existe mas algumas vezes recombinar aquilo que a gente já conhece e para isso a gente precisa se liberar do óbvio. E como que a gente faz isso? A gente tem que se permitir entrar e ir além na direção daquilo que a gente às vezes não sabe que existe. É importante a gente se permitir sair do controle e daquilo que a gente entende como zona de segurança. E eu lembro que uma vez você, é, num outro podcast anterior, você falou dessa questão da zona de segurança, né? Que a gente pode voltar para
0: ela. Sim, na verdade, a gente precisa viver na nossa zona de conforto, que é seguro e não, nos traz estabilidade emocional. Mas a gente não pode ficar só ali, porque senão a gente não se desenvolve. Não só em relação ao pensamento criativo mas a gente não cresce enquanto pessoa, a gente não se desenvolve profissionalmente, emocionalmente, nas nossas relações, então a gente entra e sai da zona de conforto. Mas é importante que a gente sempre volte, a gente volta, se regula emocionalmente e sai de novo para brincar um pouquinho. Ok. Então, Luciclei, Uma coisa que é importante a gente saber
1: é que criatividade não é um dom. Muitas pessoas fazem essa leitura: "Ah, o artista ele é criativo porque ele já nasceu assim. Ele tem uma inspiração interna que faz com que ele realize tudo aquilo que está na sua imaginação". A criatividade, ela não é simplesmente essa fazer arte, né? A criatividade ela é uma ferramenta de sobrevivência, né? a gente a usa desde que nós nascemos, por quê? Porque quando nós vivemos uma dificuldade, um desafio, nós colocamos normalmente a nossa mente para trabalhar, para trazer uma solução, isso também é ser criativo. Então a criatividade ela é um produto da nossa cognição, o que é isso? Da função psicológica, que é individual, ou seja, cada um atende de uma forma única e natural, e que atua na nossa aquisição de conhecimento, por isso é que é tão importante para as nossas vidas e para o nosso desenvolvimento, tá? então, a criatividade não é um dom, ela é uma
0: ferramenta que já está dentro de todos nós, ok? Entendi. Então, na verdade, é um produto da cognição, do Sim. meu pensamento, e da verdade, de eu conseguir sair do meu, da, minha, da minha bolha. Quando eu consigo sair da minha bolha e pensar algo diferente, ou trocar informações com pessoas que me deem novas dicas e eu aceitar aquelas dicas e reformular as minhas, eu estou desenvolvendo meu pensamento criativo. Sim. É isso? Exatamente. É, no
1: episódio 16, a gente conversou sobre a coisa de ir além, né? do como olhar adiante. Então, se você tem dúvida, né? Nós deixamos lá no episódio, seja no podcast, seja lá no conteúdo, na página, um, um passo a passo para você poder começar também a se autoestimular para isso. Okay? Então é importante gravar. A criatividade não é um dom, ela já é um bem que está dentro de cada um de nós. E o legal do pensamento criativo é que ele pode ser despertado, ele pode ser estimulado. Mas a gente diz que ele não pode ser ensinado, ou seja, eu não vou fazer etapa 1, etapa 2, etapa 3 e ao seguir cada uma dessas etapas, eu vou chegar numa nova forma de pensar, não é isso. Eu preciso me estimular a olhar de forma diferente isso é uma decisão muito pessoal. Por isso é que a gente diz que ele não pode ser ensinado. Ele pode ser provocado, ele pode ser estimulado. E para ser estimulado, é preciso que ele seja vivido, porque ele traz... Isso surge a partir das experiências, que cada um tem uma forma muito única de fazer análise sobre aquilo que viveu. Então, é preciso viver e é preciso colocar a mão na massa para que o nosso cérebro crie exatamente aquelas conexões que eu falei, né, novas conexões e novas possibilidades, gerando um grande número de ideias que
0: podem ter um potencial extremamente transformador. José, você falou dos artistas, né, que a gente sempre liga a criatividade ao artista, seja em que nível for. Isso que você está dizendo agora me remeteu à questão do artista se permitir viver aquela situação, aquela emoção, mergulhar naquele conteúdo, mergulhar... Não que ele não tenha medo, mas ele mergulha naquilo e sai diferente. Sim. É essa vivência que você está dizendo, é esse pôr a mão na massa ou seja, esmiuçar aqueles detalhes, aquelas sensações, aquelas cognições também, e ir tirando novas ideias e possibilidades e conexões desse processo? Sim, porque é, a criatividade
1: eu preciso vivê-la. Existem conteúdos e desenvolvimentos que eu posso aprender. então eu posso é, olhar uma figura que tem os quatro lados iguais e aprender que aquilo se chama um quadrado. Porém, existem aprendizados que eles são únicos e eles partem da sensação e das percepções das coisas. Por quê? Porque eu vou ter que internamente criar os meus próprios conceitos, então, por exemplo, eu achar que alguma coisa é perto ou é longe tem a ver com uma informação sobre distância e tempo que tem a ver com o meu desenvolvimento cognitivo neurológico e que é único não é igual para todas as pessoas. Por isso, é que pôr a mão na massa é tão importante que eu não vou poder informar a quem quer que seja sobre determinados aspectos dessa estimulação e dessa aprendizagem. Ok? Sim, porque são
0: únicos. Exatamente. São individuais. Exatamente. Maravilha. Então... Acho que ficou bem claro essa ideia de que não é aprendido, é vivenciado Sim. e estimulado. Exatamente. E o grande barato do pensamento criativo
1: é que, por conta dele nos levar a essa possibilidade de transformação, ele é muito vivo, né? E o legal dele é que ele é 0800, ou seja, ele é de graça, porque toda a estrutura ela já está dentro de cada um de nós. E a gente só precisa se permitir utilizar. Né? A gente também sabe, foi uma coisa que você tocou ainda há pouco, que para estimularmos esse pensamento criativo, nós temos que vencer o nosso vilão interno. E sabe quem é? O medo, esse Esse é o grande vilão interno para a criatividade e para o, cre... o pensamento criativo. A gente sabe que o medo ele é extremamente importante, porque ele é, nos orienta, ele nos protege, ele evita né, que nós façamos algo que possa comprime... comprometer a nossa integridade. A gente já sabe disso. E existe também uma questão que o cérebro ele tem medo da falta de informação. O cérebro é um supercomputador que está fazendo análise e análise e análise o tempo todo. Então, quando ele não tem uma informação, ele abre o alerta do medo. Né? Porque ele não, não saber de alguma coisa tira do cérebro a possibilidade de fazer análise e de controlar exatamente aquele processamento. Então, a gente diz... Porque o pensamento criativo, ele nos faz entrar em cavernas escuras, né? Mas o legal é que essas cavernas, quando elas são iluminadas, a gente pode encontrar novas ideias e novas
0: possibilidades. Perfeito! O medo, na verdade, é uma emoção que nos protege bastante, mas também pode nos atrapalhar muito porque elas, ela nos limita novos conteúdos, novos conceitos, situações a quais a gente não conhece. E se no pensamento criativo eu preciso explorar, o medo vai fazer parte desse, desse movimento. Né? E a gente, na verdade, desde o início, a gente está falando exatamente disso de sair daquela zona de conforto, porque na minha zona de conforto eu estou segura, não tem medo. E uhum. quando eu saio dela, isso traz medo. Sim. Mas eu acho que a gente pode lidar com isso. A gente pode... Que vai trazer novas possibilidades. Exatamente. Da primeira vez. Talvez
1: esse medo fique super acionado quando eu busco trabalhar esse tipo de pensamento. Da segunda vez, ele vai sendo menos acionado. É como tudo na vida que nós experimentamos pela primeira vez. E, aos poucos, a gente vai se acostumando com essa outra
0: possibilidade de pensamento. Na verdade, eu consigo perceber que eu posso entrar e sair da minha zona de conforto e que, ok, eu vou sentir um certo medo, mas eu consigo lidar com aquilo. Eu posso ir e reformular a minha zona de conforto e ficar ali mais um tempo. E daqui a pouco eu preciso sair, reformular de novo e vou voltar para lá. Então, eu posso ir e vir. E quanto mais eu faço isso, mais segurança eu tenho de que eu posso voltar e de que eu posso dar conta daquele pensamento criativo e de sair daquela minha segurança e de lidar com o medo. Sim, é, eu gosto de dizer, Lucy Clay, que cada
1: um vai escolher em como entrar naquela caverna escura. Eu posso escolher entrar sem lanterna nenhuma, eu posso escolher entrar levando uma vela ou eu posso escolher levar uma lanterna superpotente, né? E eu posso também escolher quanto tempo eu me mantenho nessa posição e retorno para aquela zona de conforto e que é seguro para a gente. Exatamente isso. Mas por que é tão importante desenvolver esse pensamento criativo, né? Porque nos faz sair do comum. Ele desata os nós que a gente tem dentro da gente. E a partir daí a gente pode ir além. E ir além é muito interessante. Muitas vezes nós reclamamos das dificuldades em que vivemos, né? Mas tentamos resolvê-las com as mesmas soluções de sempre. E que não surtem efeito. O Einstein já dizia uma frase que é muito legal. Para ele, insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e querer resultados diferentes. Né? Se você quer resultados diferentes, use o pensamento criativo, seja na sua vida pessoal ou seja na sua vida profissional. Né? A gente não pode esperar usar as mesmas coisas sempre e querer que os resultados sejam diferentes daquele que a gente
0: está vivendo. Sim, nós podemos até usar as mesmas ferramentas, porém explorar formas diferentes de usar aquela ferramenta. Eu não preciso usar sempre ferramentas novas ou nunca usar o meu arcabouço que eu já conheço. Não, eu só preciso ir ampliando ele e colocar situações que às vezes minimamente, é aquela coisa de um texto. Você põe uma vírgula ou um ponto faz completamente diferença no seu texto. Sim. E são ferramentas que você já conhece a vírgula e o ponto. Sim. Só que você usa e brinca com elas. É isso que a gente está dizendo. Se permita brincar com o que você já conhece de formas diferentes. Exato. Isso vai trazer novas perspectivas.
1: Então, o cicleto, eu queria trazer aqui um conteúdo é, apresentado por, pelo Edu Garretano, ele é um profissional da área de publicidade e que ele sempre diz que a criatividade está na veia né, do sangue dele. E ele fala uma coisa que eu achei muito bacana, ele fala sobre o dom, né? Como eu falei lá no início, dom não é aquela coisa mágica, não é o pozinho de pirlim pim que vai fazer a solução aparecer. O Edu, ele diz que o dom, ele está coberto de suor, que a gente tem que fazer força, a gente tem que pôr a mão na massa, a gente tem que viver. E para o Edu, dom é o seguinte, dom é dedicação, originalidade e método, ou seja, você botar a mão na massa, começar a pensar diferente, em ir além e usar o método, que num primeiro momento pode ser o de outro, de outra pessoa, e aos poucos você começa a desenvolver o seu próprio método. E ele traz pra gente umas dicas básicas para que a gente possa se conectar com o nosso eu criativo ele diz o seguinte, tá. vamos lá, primeira coisa, ele diz o seguinte, não diga não, o que isso quer dizer? Não dizer não é não eliminar nenhuma ideia que você tem, né? Se você quer, é, de repente, encontrar solução para alguma coisa, no primeiro momento não diga não, e anote pense, elabore sobre aquelas ideias né, que são as usuais e aquelas mais absurdas, aquelas que eu jamais iria
0: experimentar. Então, no primeiro momento, não diga não. Perfeito. Não vou dizer não. O que mais que eu posso fazer? Depois,
1: é importante ampliar o nosso mindset. O que é o é um mindset? É a forma de pensar. né? A forma de eu organizar essas ideias na minha cabeça. Então, imagine que, de repente, quando eu tenho um problema, eu sento e digo, não vou conseguir fazer. Eu Não, não pode, conseguir. você não pode dizer não. Sim, mas você imagina que eu esteja muito acostumado com essa forma de pensar. O que, é que eu faço? Senta e chora? Não, não que é que você pode fazer? Imagina, como é que você pode mudar o seu mindset? Pedindo ajuda? É uma possibilidade. Então, contar com colaboração, né? Experimentar outras formas de agir, isso é uma possibilidade de mudança de mindset, ok? Depois Me entra... obrigar a dizer sim? Sim, é uma grande possibilidade. Isso mesmo. e uma coisa que é importante, que vai fortalecer essa forma de pensar é a gente desenvolver repertórios o que é desenvolver repertórios? novos repertórios né? sou eu experimentar aquilo que eu normalmente não faria, não quer dizer que você vai pular de bungee amanhã, não é isso? Né? mas comece paulatinamente, comece a ler conteúdos ou estilos literários que você nunca tinha lido, comece a experimentar alimentos que você normalmente não comeria comece a assistir filmes que você normalmente não veria, por quê? porque certamente ali você vai encontrar experiências inéditas que vão fazer novas conexões cerebrais e mesmo que você não goste você minimamente terá informações do porquê que você não gostou. Então, se você não gosta de quiabo ou giló e nunca comeu quiabo ou giló, você não vai conseguir me contar por que você não gosta. Por isso que é importante, dentro daquela do que é possível, né, eu ir fazendo, no...
0: tendo novas experiências e ampliando o meu repertório. Isso quer dizer que quando eu experimento algo novo, seja uma fruta, uma carne, seja um cheiro, seja uma textura, eu faço conexões cerebrais diferentes, eu mudo meu mindset. Exatamente. E por conta
1: disso, você começa a ampliar essa forma de pensar. Então, mudar o um mindset não é fazer uma grande mudança, você ir fazendo mudanças paulatinas, que é exatamente aquela história de entrar na caverna, né? é você ir fazendo aos poucos, se sentindo confortável e até dizendo isso aqui não me agrada, só tem que você vai conseguir dizer por que, que aquilo não te agrada e você terá um novo conjunto conceitual que você vai poder depois usar em outras situações, Ok? E o que você falou de combinações, exatamente isso. Não disse não, tem muitas ideias. Começa a usar novo mindset. Desenvolver um novo repertório, eu tenho certeza que você vai começar a fazer novas conexões. Você vai começar a combinar né, uma coisa com a outra. Você vai começar a relacionar, a fazer ligações que até então você nunca tinha pensado Por quê? Porque você nunca tinha se permitir experimentar dessa forma, ok? Perfeito, é tudo está encaixando. Legal, então, é outra possibilidade, outro item que ajuda a essa conexão com o eu criativo é utilize técnicas e ferramentas diferentes, né? experimente, leia sobre outras formas de fazer as coisas, se permita experimentar, por quê? Porque aí sim, você vai poder desenvolver o seu próprio processo criativo. Você vai poder dizer isso me agrada, aquilo não me agrada, isso talvez me agrade em um outro momento, Não definitivamente eu não gosto disso, e posso fazer aquilo que me agrada de uma outra forma diferente. Então você passa a desenvolver o seu próprio
0: processo criativo que vai te dar base a novas descobertas. Entendi, então eu posso utilizar técnicas e ferramentas que eu já tenho, uhum. buscando novas e buscando muitas vezes também novos modos de usar aquele arcabouço do meu mindset que eu já tenho. Sim. E quando eu faço isso, eu promovo novo repertório, faço novas combinações e eu estou desenvolvendo a minha maneira de ser criativo de uma maneira da qual eu consiga lidar com o meu medo isso. e continuar o meu processo eu não preciso mergulhar de uma vez eu posso ir devagar? isso, quem desejar
1: mergulhar de uma vez pode mergulhar e quem desejar ir devagar vá devagar, é exatamente isso é, pensar de forma criativa não é sair do zero para o oito 8 mil. Não, é você poder fazer da forma como você se sentir confortável. Ok? E é
0: uma nova jornada.
1: Com certeza. E você vai estar se transformando, que é um grande barato. Depois de fazer isso tudo, a gente já começa a lidar um pouco melhor com a questão do desconforto. E a gente diz que dentro do processo criativo, quanto mais rápido, eu errar, mais rápido eu vou chegar naquilo que eu desejo. Por quê? Porque a gente precisa começar a olhar o erro com mais carinho. O erro ele é uma fonte inestimável de informações. Né? O Thomas Edison, quando estava é, tentando fazer lá, criar e descobrir a lâmpada elétrica, que foi tão importante para a humanidade, ele nunca disse que ele havia errado mil vezes. Ele disse que ele havia experimentado mil vezes, porém, 999 vezes, ele tinha entendido em como não construir uma lâmpada. Só que tem que nessas 999 vezes, ele não descobriu como fazer a lâmpada, mas ele descobriu um monte de outros subprodutos que depois é, é amplificar o entendimento dele com inúmeras coisas, então a gente precisa est se estimular a entender que o erro ele não é punitivo,
0: o erro é uma grande oportunidade de conhecimento, ok? Na verdade ele pode até fazer com que você perceba que você quer mudar Sim. o seu objetivo inicial, Vem que aquele é mais legal e é mais interessante, né? Então, assim, na verdade, o que é o erro? O erro é algo que você não tinha programado, que sai do seu controle. Isso não quer dizer que você seja melhor ou pior por não ter acertado da maneira que você imaginou. Isso é até contradizente com o que a gente está dizendo, porque se eu estou no pensamento criativo e estou buscando novas possibilidades, não tem erro. Sim, não tem erro. Mas quando a gente diz assim, dentro do método
1: de desenvolver a ideia, eu posso errar. Né? Igual a história do Thomas Edison: ele queria muito algo que iluminasse, ele queria um filamento, ele queria uma lâmpada. Só que tem que num primeiro momento ele fez um vidro que era muito frágil para o um filamento que ele havia desenvolvido, então ele não errou, ele só foi aprendendo a ter novas possibilidades e novos olhares sobre aquilo que ele já havia feito. Então, São é as isso. nossas pedrinhas
0: no caminho.
1: Exatamente. E a outra coisa a gente diz que é hackear a sua vida, o que é hackear a sua vida? É olhar para a sua vida, ver aquilo que você é, já faz, já faz super bem e começar a se desafiar dentro daquilo que você faz bem, a sair da zona de conforto. Por quê? Porque se aquilo eu já faço muito bem, eu consigo resgatar, né, entre aspas, aquele meu equilíbrio, que seria voltar à minha zona de conforto muito facilmente. Então, você usar alguma coisa que você já tem extrema segurança e, aos pouquinhos, começar a fazê-la diferente é uma forma de você hackear a sua vida. É uma forma de você fazer alguma coisa que você já faz super bem com uma cara diferente. Aí já entrou, certamente, o pensamento criativo. Maravilha! E aí, isso tudo provoque-se, né? se estimule a olhar de forma diferente todos os dias, em coisas muito simples, se você sempre abre a torneira da pia com a mão direita, passe durante uma semana a abrir a torneira da pia com a mão esquerda, o que será que você vai descobrir minimamente sobre os seus movimentos? Escovar dente, se você é destro, usa a mão direita, se você é canhoto, usa a mão esquerda, passe uma semana trocando a utilização da escova pela outra mão que você não faz usualmente o que será que você vai ter aprendido? então são é a possibilidade de se provocar, de hackear de ampliar neurologicamente a sua cognição e as suas aprendizagens agora a uma coisa muito importante a gente já trouxe esse conteúdo aqui que é a questão do mindfulness né? quando a gente começa a usar esse essa possibilidade, a gente abre tantas portas e tantas janelas que normalmente o pensamento da gente vai longe, né? E aí a gente acaba esquecendo do presente, do aqui do agora. Então, a prática de mindfulness que nos traz para o aqui e agora, ela nos alimenta a, na verdade, embora estejamos abrindo
0: janelas, continuar no presente, ou seja, continuarmos focados. Sim, a gente não só continua focado, mas é, o Mindful tem uma, uma ideia de, de, de você ser compassivo com você, de você não ser crítico, de você aceitar aquele momento. E aí isso reforça tudo que a gente falou, né, da gente desenvolver novos repertórios, novas cognições de que aquela falha existiu, aquele erro não saiu bem do jeito que eu imaginava, e eu aceitar isso no meu momento presente, rever esse processo e continuar caminhando. Mindfulness não é simplesmente eu estar no momento presente, é eu ser compassivo com esse momento, identificar o que eu posso reformular, rever, né? mas eu, eu não ser crítico comigo mesmo. Eu aceitar e fazer esse repertório, porque esse pensamento criativo está muito ligado a eu aceitar esse meu momento, rever e ampliar essas possibilidades. Né? Então, mindfulness é importante a gente trazer para o nosso dia a dia, cada vez mais lidar com a minha emoção, entender esse processo, aceitar e não me criticar, que a crítica é uma coisa que tá muito forte nos dias de hoje e não combina com o pensamento criativo. Não, não combina. Então, para a
1: gente é, fechar aqui, eu queria trazer uma fala do Edu Garretano sobre essa questão da criatividade. Ele diz o seguinte, ame profundamente o que faz e nunca se esqueça de tornar tudo isso divertido, porque a diversão torna tudo mais prazeroso, aumenta os hormônios da felicidade, que fazem com que a nossa mente, o nosso cérebro, trabalho muito mais potencializado, trazendo para a gente
0: uma outra qualidade de vida. Sim, e é que está muito ligado ao Mindfulness, né? Se eu trago leveza para minha vida, se eu saio da crítica, se eu saio daquele movimento pesado que tudo é muito cansativo, eu consigo respirar com mais facilidade e seguir a minha jornada por mais que não seja tão fácil ou ela tão simples. Mas eu consigo, Nossa, desde que eu use o meu movimento de permanecer na minha jornada. Exatamente. Não tem
1: como a gente fugir. Estamos vivos, né? E, e por conta de estarmos vivos, o ser humano não é imutável. Ele não fica parado. A gente está em eterna transformação. O grande barato é que se a gente toma consciência desse fato, a gente aproveita essa jornada para se transformar em direção daquilo que a gente, daquilo que a gente deseja, né? Então vamos lá. Hoje temos três dicas, Clay. Então vamos lá. Primeira dica é um livro que é muito Prazeroso, é muito divertido de ser lido. Ele se chama Um Toque na Cuca, do Roger Von Oates. Ele, o Roger ele detectou os bloqueios mentais que nos impedem de desenvolver esse nosso potencial criativo e inovador. E ele escreveu um livro que é super divertido, tá? para ele poder compartilhar as suas teorias. Um Toque na Cuca ele é uma leitura perfeita para quem ainda não sabe como lidar com medo, mas está na busca de uma espécie de treinamento criativo pessoal. Aproveita, é uma delícia esse livro. Segunda dica, é da BBC Horizon, é The Creative Brain, o cérebro criativo. É um documentário da BBC que conta, por meio do olhar da ciência, o que realmente acontece em nossos cérebros antes de termos uma ideia. Por muito tempo, a criatividade ela foi vista como um dom, como eu falei para vocês, além dos limites humanos, né? só artistas tinham isso. E essa série do Cérebro Criativo, nós vemos essa ideia ser colocada por terra, né? ela é desmistificada com demonstrações claras de que a criatividade é, na verdade, uma habilidade comum entre todos os seres humanos. Muito interessante
0: essa série. É verdade. Hoje a neurociência explica isso perfeitamente. É. E esse, esse, esse documentário dá uma pincelada bem bacana sobre, sobre essas descobertas. Exatamente. E o
1: último, se você não viu, assista. É um filme perdido em Marte muito interessante, porque ele vai mostrar exatamente o poder do pensamento criativo, né? Após ser dado como morto durante uma, a missão a Marte, o astronauta Mark Watney ele é deixado para trás nesse planeta completamente diferente. E ao mesmo tempo em que ele busca uma forma de fazer contato com a Terra, ele explora todas as suas habilidades e o seu potencial criativo a fim de encontrar novas soluções que permitam que ele seja capaz de sobreviver sozinho lá em Marte. Então, o filme ele é um exemplo incrível de como a criatividade pode ser utilizada em qualquer área que possamos imaginar. Filmes, gente as pessoas vão poder ver muito de tudo aquilo que a gente falou sobre a durante a Jornada de Transformação. Porque, por exemplo, nesse filme você tem a questão da resiliência, você tem a antifragilidade, que é viver o caos e se aproveitar nele, olhar e ir além, né? usar o pensamento criativo. Então, esse filme realmente ele é especial. Aproveite. E por que, que eu estou chamando a atenção? Porque o nosso próximo episódio, né, de toda essa jornada de transformação, a gente vai começar a falar sobre desenvolvimento. E o próximo é desenvolvimento pessoal, onde você pode pegar
0: tudo isso que nós falamos até agora e usar na sua vida. Então, vamos terminando, né, Lúcia? Porque senão... A gente fica falando desse pensamento criativo aqui a vida inteira. Continuem participando da nossa jornada de transformação. E principalmente da sua jornada de transformação. Se você gostou do nosso podcast, divulgue. Ajude outras pessoas a desatarem suas vidas. Para conhecer um pouco mais do nosso trabalho, vai lá. Entre no nosso site www.desatanois.com.br ou nas nossas redes sociais arroba esperamos você semana que vem uma boa semana